0: Paz Latina 96.5. Colegio Veracruzano de Desarrollo. Colveder. Fundacrover. Presentan. Nación Veracruz. La voz de todos. Comunidad. Desarrollo. Cultura. Innovación. En Nación Veracruz. La unidad de todos. Muy buenos días. Bienvenidos a Nación Veracruz. La voz de todos. Este programa que les lleva a la cultura, a las artes, eh, pues las noticias de interés general y pues todo lo que tiene que ver con Veracruz y con el mundo, la importancia de la veracruzanidad alrededor del mundo, pero sobre todo también cómo impacta la cultura y las artes en esta nueva normalidad. Y el día de hoy me da muchísimo gusto tener una invitada de honor una joven profesionista que, como lo he estado comentando, pues la, los jóvenes de estas nuevas generaciones, pues no vienen como nosotros en el siglo pasado, que, viene, que íbamos lentos, sino que ya vienen a gran velocidad y hay que darles espacio porque traen novedades. Y bueno, pues el, el día de hoy eh, le doy la bienvenida a Itzet Alba, ella es maestra en dirección y en mercadotecnia por la Universidad Popular Autónoma de Puebla, licenciada en comunicación. Actualmente es coordinadora de promoción y difusión del Museo Universitario, Museo Y En los últimos ocho años ha desarrollado acciones de, eh, de mercadotecnia, gestión de patrocinio, la creación y desarrollo e implementación de campañas publicitarias con un impacto tanto para la comunidad universitaria, a la que pertenece al museo, como para la sociedad, que es parte del tema que vamos a estar comentando, eh, cómo los museos deben de salir hacia la comunidad. Y bueno, también ha colaborado en el Complejo Cultural Universidad, Universitario de la UAP, en la gestión de patrocinio, logística de eventos, y se encuentra desarrollando la publicación académica Posicionamiento de los Museos Universitarios en Puebla, Mienta, mediante el modelo Brand Equity y bueno, pues sin más, eh, vamos a, a, a darle la bienvenida a Itzel. Hola, muy buenos días.
1: Muchísimas gracias por el espacio y bueno, nos da muchísimo gusto estar aquí con ustedes.
0: Qué bueno, qué bueno. Itzel, pues el tema de hoy pues es, eh, es bastante interesante porque es museos eh, y COVID y bueno, y, y cómo de alguna manera esta situación nos, eh, nos obligó a, a innovar, digo, creo que cada crisis que, que, nos, que nos sucede tanto en la vida como dentro de la sociedad nos obliga a buscar salidas y en este caso, en el caso de los servicios museísticos o los museos, las instituciones culturales, pues el, esta pandemia nos ha obligado a, a, a trazarnos nuevos rumbos.
1: Así es, creo que eh, estas situaciones, con lo complejas que han sido, pero como bien dices, retomar eh, que también se han abierto algunas oportunidades o voltear a ver acciones que quizá no habíamos visto eh, como importantes, ¿no? O que nada más las veíamos como complemento y que ahora pues nos están ayudando a sostener todas las acciones que estamos realizando desde los museos.
0: Sí, efectivamente. Y bueno, eh, tengo entendido que estuviste en un panel en, eh, internacional, me imagino que a distancia, no sé si fueron a Colombia, ¿no? Eh, es, eh, ¿Tengo entendido eso?
1: Así es, y justo, bueno, platicábamos bueno, un poco eh, ¿sí de las acciones eh, que, que se han realizado, ¿no? Sí, creo que, eh, no sé, ¿hay problema con el audio?
0: sí. Parece, pero eh, continúa.
1: Ah, ok, perfecto. Sí. Muy bien, pues justamente... Sí se
0: escucha. ...cómo,
1: cómo eh, hemos ido trasladando, en el caso de, de Museo PAEP, pues las actividades que se han ido generando, cómo hemos echado mano también de algunas nuevas plataformas, de desarrollar eh, nuevas, nuevas plataformas para poder estar en contacto con nuestros visitantes y cómo echar mano de las que ya tenemos cómo eh, aprovechar las redes sociales, ¿no? Que nos han sido de gran ayuda en estos momentos, pues en los que cada quien se encuentra en casa y es una forma de conectarnos con todos nuestros visitantes. Y nuevos visitantes también, ¿no? No, pues eso es... también. Sí, el...
0: por supuesto.
1: Sí, poder. Pues ampliar. ahora
0: un poco o sea, digamos, acerca de esta experiencia.
1: Bueno, pues en un principio nosotros utilizábamos las redes sociales únicamente como algo de seguimiento, incluso como algo por, eh, informativo, ¿no? Nosotros de repente eh, quizá transmitíamos algún evento, alguna inauguración, eh, era más de recordatorio de los nuevos eventos que teníamos, de las nuevas exposiciones, más eh, de horarios, en qué momento nos pueden visitar. Y al encontrarnos ya fuera de los museos y con esta eh, limitante que nos fueran, eh, que nos pudieran visitar de manera física, pues trasladar todo lo que realizamos a redes sociales. Cómo también poder abordar y diseñar cada proyecto, cada uno de las acciones a los perfiles en los que nos visitan tanto a los niños, a los jóvenes, los estudiantes, los adultos, e incluso personas de la tercera edad, de poder encontrar una forma de trabajar con ellos a través de los programas sociales que ya realizamos. Eh, también los programas sociales que trabajamos con grupos vulnerables, el poder idear y ser creativos también para poder eh, realizarlos no, echando mano de esta nueva tecnología.
0: Efectivamente, eh, eh, nos dimos cuenta de que estaba siendo desaprovechado, ¿no? Nada más para postear, que si el cartel, que si el evento, que si... Eh. Fíjate que eh, me daba yo cuenta de una cosa, no sé si ustedes también eh, se, se percataron, que por ejemplo cuando se creaba un evento en redes sociales, que, que es el símil de hacer las invitaciones, ¿no? y aquí se aprovechaba eh, para evitar, bueno, este, eh, imprimirlas y, bueno, colaborar con, con el medio ambiente, este, que personas te confirmaban y nunca llegaban. ¿no? Y entonces cuando te las topabas les decías, oye, no, no, pero es que yo no pude. Bueno, pero es que es lo mismo como si tú estuvieras, es una formalidad, ¿no? Aquí a través del de, de medio electrónico es una formalidad, me estás diciendo que si sí, no vas y siempre me dices que vas y, y no te presentas entonces reeducar también a las personas en el sentido de que es una falta de respeto el que tú dijese sí voy y no, no te presentabas como su su sucedía en los formatos tradicionales, entonces eh, estábamos en eso, en esa transformación, en esa reeducación cuando de repente Trump tiene esto de, de la pandemia y ahora tenemos que hacer todo a través precisamente de, del formato electrónico. Y, y te comentaba, creo que sí te llegué a comentar que, por ejemplo, en el espacio de la Casa Museo Salvador Pérez Mirón, eh, tenemos una exposición donde caben 20 personas, máximo. ¿no? Y ahorita con la pandemia se restringía, se tenía que restringir a 10. Y teníamos la exposición de un chico de 6 años de, de una obra pictórica. Entonces, ¿no sabes qué? Nada más vas tú, tus papás... Y lo vamos a transmitir. Y entonces en esa transmisión resultó que se tuvo más de 5 mil visitas a, a, al video, ¿no? De la inauguración, cosa que no se hubiera logrado si hubieran estado nada más las 20 personas. Entonces es parte de las ventajas y tal vez desventajas también por la parte, tal vez la la parte pues social la parte afectiva, no sé, la parte humana, ¿no? de estar en un lugar ¿tú qué opinas? Etcétera?
1: Claro, esta parte presencial creo que no, no la podemos sustituir realmente, pero bueno, por ahora tenemos la oportunidad de estar en contacto y en Museo UPAEP estamos convencidos de crear estos espacios de encuentro con nuestros visitantes y en este momento que es de forma digital, pues aprovecharlos, también sabemos que existe una gran agenda cultural ahora que todo está más a la mano pero también tenemos una oportunidad de que en cierto momento estamos en México y a los 10 minutos ya estamos en España y en, por la tarde estamos en Colombia, eh, teniendo acceso a diferentes propuestas, ¿no? Tanto exposiciones como cursos, talleres, conferencias y eso también eh, lo podemos valorar un poco. Eh, no nada más centrándonos en las redes sociales, incluso eh, a través de algunas otras aplicaciones, como por WhatsApp, que también nos hemos comunicado con nuestros visitantes, creando algunos grupos para poderlos estar escuchando o atendiendo, algunas sesiones a través de de Zoom o de Meet, también poder realizar algunos cursos, el poder invitar pues a expertos de diferentes países que puedan acompañarnos a poder reflexionar de lo que estamos viviendo, lo que estamos haciendo y también lo que vamos a hacer después. Entonces creo que eh, son grandes oportunidades que obviamente no van a sustituir, pero que en este momento pues estamos echando de mano para poder estar en contacto con la gente y también pues ser creativos para poder estar también en contacto con y pensar, ¿no? Repensar qué es lo que podemos hacer para alcanzar a atender a los eh, públicos que no tienen acceso a estas redes, que también esa es otra, otra variante, ¿no? En este panorama.
0: Así es, efectivamente. Fíjate, voy a tratar eh, dos temas que, que me gustaría que, que me pudieras este, dar tu, tu punto de vista, porque, nos bueno, vamos a ir al corte, pero lo voy a dejar así. Mira, el primer tema sería eh, la, el, la introspectiva y, la, y, y el espacio definido entre el grupo museístico y luego el museo hacia la sociedad. Vamos a ir a un corte, Itzel, regresamos en unos momentos. Esto es... Nación Veracruz, la voz de todos. Este programa es presentado por Más Latina 96.5, Colegio Veracruzano de Desarrollo, Colveder, Fundacrover. Estamos de regreso en Nación Veracruz, la voz de todos. Este programa que lleva la cultura, las artes, todo lo que implica las noticias, la sociedad, el día a día, tanto de Veracruz. ...como de la República y del Mundo. Y bueno, platicando con Itzel Alba, experta en museos, en mercadotecnia, en patrocinios que son tan importantes... Este, ...que es un tema que esperamos, Itzel, que nos comentes en otro programa que no sea la última vez que estés aquí con nosotros... Y eh, referente a lo que platicábamos antes de irnos al corte Yo veo dos situaciones muy importantes para que todo esto eh, tenga un mayor desarrollo El primero es la solidaridad entre los mismos compañeros este, profesionales de los museos Porque si bien es cierto, estamos haciendo, o se hacen grandes es, es, esfuerzos Y sobre todo la gran oportunidad de que, como bien dices en la tarde podemos ya estar platicando con un experto de Colombia podemos estar hablando con un experto de España de Estados Unidos también es cierto que hay eh, cierta apatía o indiferencia no según creo yo en lo que se hace si es un museo que es eh, parte de nuestra entidad pues bueno si sí se apoya pero si no pertenece nada más no existe eso es por una parte y por la otra eh, el, el que el museo salga hacia la comunidad, es muy importante saber quiénes están alrededor de nuestros edificios, de nuestras instituciones, y muchas veces todo lo tratamos de hacer hacia ciertos sectores, pero nos olvidamos de la comunidad eh, cercana, de la comunidad que, que es la que, decirlo coloquialmente, la que te puede decir, oiga, dejó usted la, la luz prendida, no por, por decirlo de alguna manera. ¿Tú qué opinas, Itzer?
1: Así es, pues mira, justo en Museo UPAED me gustaría platicarles que estamos muy comprometidos también con to todos quienes nos rodean y también el trabajo con eh, pues estos grupos vulnerables. ¿no? Entonces, eh, hemos identificado muy bien con quienes estamos trabajando. Eh, uno de los programas sociales que tenemos es Evocarte con los que eh, trabajamos con personas de la tercera edad, y la mayoría de ellas, como tú bien comentabas, pues es gente que vive alrededor, que vive en la zona, eh, y que siempre está como al pendiente, no acude con nosotros a los eventos, es ya un fiel visitante de Museo PAEP. Y en esta situación, pues, no los podíamos dejar de lado, sino también seguir cobijando con las acciones que realizamos y no nada más invitando como a las conferencias o a los cursos que hemos eh, estado ofertando, sino también el poder seguir trabajando con ellos con este programa, ¿no? Eh, ¿Cómo lo realizamos? A través de... Eh, en WhatsApp se, se empezó a formar el grupo, empezar a estar en contacto con ellos y que poco a poco se han sumado a través de sesiones de Zoom para que también estén en contacto y puedan ir desarrollando todas las actividades. Otro ejemplo que te puedo dar es el trabajo eh, con chicos que tienen discapacidad auditiva y visual con quienes se han desarrollado programas para que puedan tener sus talleres de arte y braille también a distancia, de hecho se abre también a la red de Facebook para que toda la gente lo pueda conocer, lo pueda ver y que también podamos aprender a vivir en inclusión. Es un programa que también ya está pensando en los diferentes eh, públicos que pueden acercarse a él y como decíamos, no el tener la oportunidad de ampliarlo, ampliar a la gente a la que llega para que se pueda incidir también en lo que nosotros eh, conocemos o cómo es que lo vemos estas situaciones y cómo podemos aportar, ayudar y vivir en inclusión, como bien comentaba hace un momento. Hay también algunos cuentacuentos que se han relacionado eh, con lengua de señas mexicanas, pero algo muy importante es estas redes de colaboración que se han generado y que se han realizado, tanto con otros museos como con otras instituciones para poder desarrollar cada uno de los proyectos, en el caso de lengua de señas mexicanas con aprendiendo LSM, en el caso de arte por ejemplo, con la CEP, eh, con el área de, de discapacidad visual. Entonces, ¿cómo es hacer eh, el poder lograr estas sinergias para que juntos pues, podamos ir fortaleciendo cada uno de los programas y poder llegar a más gente? Y como bien decíamos, ¿no? Aprovechando y siendo un poco creativos en cómo poder aterrizar todos estos programas que veíamos a lo mejor eh, necesarios, que se tendrían que hacer de manera presencial, pero en esta situación, ¿cómo podemos darle salida? a través de la herramienta de una red social, a través de Facebook, a través de, de todo lo que estamos realizando, y que parte de lo que te comentaba en un inicio, ¿no? El poder identificar cada uno de nuestros públicos, por llamarlo de alguna manera, a, a aprender a identificar eh, con quiénes queremos hablar, quiénes están con nosotros, a quiénes queremos llegar también, cómo queremos que se enteren, y poder diseñar cada uno de los eh, proyectos, o cada uno de los contenidos, también para cada uno de estos públicos, incluso revisar en qué horarios es más factible para ellos. En el caso de los niños, por ejemplo, no sabemos que un niño esté en clase por las mañanas y tiene que esperar quizá que papá o mamá o el abuelo llegue para que le preste el teléfono, le preste una computadora. Entonces, realmente ir pensando en todos estos detalles que a lo mejor parecen muy pequeños o simples, pero que son importantes para que realmente nuestra audiencia llegue con nosotros y podamos conectar con ellos. Además de que no se trate nada más de un monólogo, ¿no? Donde nosotros estamos hablando y donde estoy diciendo, sino también la riqueza de incluso atrevernos a hacerlos en vivo. De hecho, hemos tenido hasta... Eh, enlaces en vivo diarios, prácticamente hay semanas, pero ¿cuál es el, el objetivo? ¿No? ¿Cuál es el fin? El poder interactuar con la gente y nos da mucho gusto cuando, por ejemplo, grupo de niños, grupo de, de personas mayores eh, nos dicen, es que ya es mi programa, ¿no? ya lo espero, quiero interactuar, invito a mis amigos, porque también sabemos que les estamos aportando algo y que también se están pues relacionando con el museo, ¿no? Haciendo lo suyo, que también es, es de ellos y que es la idea, para que eh, pues ellos son la figura esencial, la figura central de lo que estamos realizando y que es una figura importante para nosotros, para el museo, no nada más en las actividades, sino en todos los proyectos que desarrollamos, como lo son también las exposiciones. No es que dejemos a un lado las exposiciones, sino que es eh, pues una serie de actividades de una oferta cultural que se va integrando, de, de manera de poder tener una cartelera con actividades específicas para cada público, como te comentaba Y el poder desarrollar también otras aplicaciones eh, para poder atender a todos nuestro público eh, ¿A qué me refiero? Por ejemplo, eh, rediseñamos nuestra página web para poder alojar exposiciones digitales Pero que no nada más se tratara de lo que el museo les decía a toda la gente sino que ellos también tuvieron la oportunidad de tomar una fotografía, de eh, enviar algún texto, para que todos lo podamos conocer, y es una gran oportunidad que alguien puede exponer en un museo, ¿no? Y que ahora estamos todos en este punto de encuentro que son las salas digitales, para que podamos interactuar, ¿no? Siempre cuidando, eh, en este caso el poder eh, tener como todo un ciclo que se pueda compartir en Facebook, que se pueda compartir por WhatsApp, que yo pueda poner mi opinión, que pueda decir si me gusta, que pueda compartirlo con un amigo y se pueda sumar a lo que yo estoy pensando, el poder reflexionar, el poder ir eh, también rescatando algunos comentarios de lo que ellos van haciendo, y esto como lo fuimos haciendo, pues un laboratorio creativo donde nosotros vamos poniendo una temática semana con semana de lo que también ellos están viviendo en casa, desde sus emociones, sus mascotas o incluso eh, trabajamos algunas cápsulas sobre qué era un bodegón, de dónde surge, cómo hacer un bodegón contemporáneo y por qué no ahora me quiero atrever a hacerlo en casa y poder compartirlo con toda la gente que lo está viendo. Entonces, son unas de las acciones que hemos realizado. También estas galerías han surgido de algunos cursos, algunos cursos sobre eh, la independencia de México, ahora el último que tuvimos fue sobre Todos Santos, el cómo poder relacionar nuestra historia con lo que nosotros creemos y también compartirlo con el pensamiento de nuestros amigos, ¿no? De nuestros amigos que tenemos en redes sociales y cómo poder contrastar estos pensamientos, estas reflexiones a lo que actualmente estamos viviendo y todo eso poder exponerlo pues en estas galerías digitales que te comento. Entonces creo que va más allá de únicamente dar una información, dar una infografía, sino realizar un esfuerzo mayor para poder estar en contacto y poder relacionarnos con la mayoría de nuestros visitantes, ¿no? Así que, es, efectivamente. Que tienen la oportunidad, perdón, que tienen la oportunidad de estar en contacto con estas eh, tecnologías y que también tienen la oportunidad de eh, contar con la infraestructura necesaria en casa, como internet o una computadora, ¿no?
0: Así es. Eso, fíjate que lo he comentado con los compañeros de, de, de los museos de, pertenecientes al municipio de Veracruz que contando con, la, con, con los medios, como es el este sistema de Internet, y las computadoras y los teléfonos, ¿no? Ya, no, ya ni la computadora, ya este, con un teléfono puedes hacer muchas cosas, ¿no? Este, la innovación, la creatividad, todos estos elementos nos dan la oportunidad de, de acceder a, a, nuevos, este, a nuevos públicos, y como bien dices, este, que se apropien de, 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 del museo como tal en el sentido de eh, qué está haciendo el museo por, por la comunidad. no Ya lo habíamos platicado. Este, adultos mayores, también nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar con un grupo de guardianes de, de la cultura, del patrimonio cultural veracruzano. Y, y por ese lado, también eh, los niños, uh, si bien es cierto, teníamos una restricción antes de, por la cuestión de seguridad, ¿no? de, de que se tenía que firmar responsivas, que si la escuela los eh, tenía que pagar el seguro, cosas por el estilo, ¿no? Ahora, como bien dices, tenemos una gran oportunidad para acceder a los, a los públicos infantiles. Y eso, pues por supuesto que nos llena de, de orgullo y saber... Que en el caso de la UPAEB y de los museos, del Museo de UPAEB y de, este, de Evelyn Flores, la, la directora, y en el caso de todo el equipo, que, que bueno, pues es un honor, te lo voy a decir así, Excel, que poder estar platicando contigo, porque nos das la oportunidad de, de, pues de conocer un, un poco más, ¿no? De, de, por ejemplo, los que pertenecemos al siglo pasado y que todavía tenemos ciertos este, rescoldos de, de la falta de tecnología o de querer hacer las cosas tradicionalmente, la innovación que ustedes aplican nos permite precisamente eh, tener esperanza de que podemos hacer muchísimas cosas más.
1: Claro, y como bien decías, ¿no? Con los niños el poder ir formando públicos también nos permite esto. Eh, a lo que voy es que todos estos eh, programas, o todos estos esfuerzos tampoco eh, son como de la nada, ¿no? Sino que también llevan un, un trabajo detrás que como bien te decía, primero pues identificar a quién es, es que va dirigido, cómo es que Así lo vamos a, a formar y cuál es el objetivo que queremos, ¿no? Quiero Así platicarte es. también un poco de... Un Mira, programa. ya
0: nos tenemos que ir, pero ¿sabes que eh, Vamos a... a de, es que se nos fue el tiempo, es, ¿Sí? es muy, muy importante seguir continuando. Vamos a, vamos a, a programar, nada más checa ahí en qué nos quedamos. Y bueno, Isel, Ised Alba, me da muchísimo gusto de Museo Supaed que hayas estado el día de hoy. Pero desafortunadamente, insisto, se nos va el tiempo cuando estamos mucho, mucho, con mucho gusto platicando. Y bueno, no será la última vez. Vamos a seguir platicando de este tema. Muchísimas gracias, Ised Alba. Y bueno, amigos, yo soy Miguel Salvador Rodríguez Azueta. Esto fue Nación Veracruz, la voz de todos. Los Muchas esperamos gracias. el próximo viernes. Muchísimas gracias. Más Latina 96.5, Colegio Veracruzano de Desarrollo, Colveder, Fundacrover, presentaron Nación Veracruz, la voz de todos. Hasta la próxima.